1: Tout le monde est à son poste
0: du lundi
2: au jeudi, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
5: Bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes actuellement à bord du sous-marin, branché sur Radio Campus Angers pour une heure d'infos et de découvertes locales. En ce début de semaine, nous parlerons environnement et photographie. Nous allons partir à la rencontre de Luc et Hugo qui participent à l'événement Net Clean Angers qui se passe samedi après-midi du côté du cœur de Maine. Nous accueillerons ensuite Aichi, photographe angevin qui présente sa propre exposition Angers et les nuances de la nuit, l'expo cyberpunk, aux bibliothèques municipales d'Angers. Pour finir, nous reviendrons sur le reportage au cœur de l'association étudiante Enactus. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Avec moi ce soir pour débuter au micro Luc et Hugo, bonsoir et bienvenue à vous dans le sous-marin.
2: Bonsoir. Bonsoir.
5: Donc vous représentez aujourd'hui un regroupement d'associations étudiantes angevines qui s'est construit autour de l'événement Lettre Clinanger au cœur de Maine ce samedi 17 ce samedi 7 mars, pardon, de 14h à 18h. Au final, vous êtes de quelle association tous les deux
3: Eh bien, moi je suis de la FEDEUCO, donc euh, une association de LUCO, euh, et voilà. Ouais. Alors, moi j'étudie à LUCO, mais je ne fais partie d'aucune association cette
2: année. Mais je suis ancien associatif. Et dès que j'ai vu que le pôle environnement qui est géré par Luc est ouvert cette année, ben j'ai décidé de le rejoindre.
5: Vous êtes un peu les porteurs du projet C'est vous qui le représentez Il
2: n'y a pas que nous, mais euh, on s'investit beaucoup.
3: Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi je, vais être, euh, je suis la personne qui est à l'initiative du projet. Euh, et, euh, et donc, mon but, ça a été de créer un réseau. Et, euh, et voilà.
5: Et un événement comme celui-ci, j'imagine que ça se prévoit longtemps à l'avance Ça fait un moment que vous travaillez dessus
3: bah, Début septembre 2019, du coup, on a eu l'idée avec ma collègue qui travaille avec... qui travaille... Euh, qui est dans associatif euh, dans mon pôle environnement avec, euh, avec moi. Et on a créé euh, ce projet. Enfin, on avait l'idée d'une clean walk Et on ne voulait pas se limiter qu'à la Cato. Et donc, on a ouvert ça à d'autres associations euh, étudiantes. Euh, et donc, on a voulu... Euh, on a voulu... Euh, euh, bah, fédérer euh, tous les étudiants en juin. Quoi.
5: Et justement, est -ce que, comment est-ce que les différentes associations puissent pu se retrouver à travailler ensemble sur cette Clean Wall J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de monde de ce que je voyais qui travaille avec vous. Euh, ça ne devait pas être évident de pouvoir un petit peu bah, fédérer tout le monde, comme tu le disais
3: bah, On est 12 associations en tout, euh, donc de diverses écoles d'Angers, euh, euh, l'UA, donc euh, l'Université d'Angers. Euh, ça n'a pas été évident, euh, oui et non, il suffisait de prendre un contact Facebook, de vendre un peu le projet, de dire, euh, vous voyez mon projet, il est beau, <rire> euh, venez nous rejoindre, euh, et puis on a pris aussi beaucoup d'associations qui étaient plutôt sensibilisées sur, euh, sur la cause, et donc euh, voilà, et euh, ils comprennent tous, euh, et ils nous soutiennent, et euh, ils sont avec nous, pour l'organiser.
5: Et d'ailleurs au final, donc pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le sujet ou ne sont pas bilingues, euh, les Clean Walks, comme le nom l'indique, ce sont des rassemblements où l'objectif est de marcher dans les rues en nettoyant sur notre passage, cigarettes, plastique, papier, emballage, etc. C'est un événement d'ailleurs qui s'est notamment développé un peu partout grâce aux réseaux sociaux, de ce que j'ai pu voir, et il me semble aussi que des influenceurs ont suivi le mouvement et ont rassemblé des centaines de personnes pour pouvoir nettoyer les rues. Au final, comment est-ce que vous, l'idée vous est venue Pourquoi avoir lancé une Clean Walk
2: eh bien, euh, on le voit, euh, les initiatives de Clean Walk, elles sont euh, diverses et variées. Comme tu as pu le dire à l'instant, il y a des influenceurs qui sont lancés sur le projet euh, avec le mouvement Clean surtout. Mm -hmm. euh, mais nous, l'idée, en tout cas mon idée, quand j'ai rejoint ce mouvement-là, c'était euh, de faire émerger des solutions de la société civile, donc des gens euh, qu'on voit autour de nous tous les jours, de nos copains, de notre famille, etc. Certes, on n'est que des étudiants, mais l'idée, c'est que ça puisse émerger de n'importe qui et qu'en fait, euh, une fois que l'idée est née, il eh ben, y a un projet qui puisse émerger
3: derrière. Euh... Donc euh, nous, comment, moi je voyais le projet au tout début, c'était euh, comment on fait pour sensibiliser un maximum de personnes à la cause euh, Le but c'est vraiment d'avoir une approche, euh, pas forcément de devenir extrémiste ou quoi, juste au moins être, euh, avoir la connaissance de, de ces enjeux. Et donc on, on s'est dit, bah, ça nous paraît évident, euh, go sur une clean walk. Et au-delà de ça, on n'a pas voulu se limiter à Cleanwalk, parce qu'on s'est dit bah, « Cleanwalk, il n'y aura peut-être que des gens qui seront intéressés. Euh, » On s'est dit « il faut aller plus loin, il faut voir les choses plus grands pour essayer de, de rassembler un maximum de gens. » Et donc, on a décidé de créer un, un village associatif avec euh, diverses associations. Euh, donc on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais... Euh, euh, et donc là, ce village, le but c'est vraiment d'amener des gens en plus, peut-être des passants, qui viennent découvrir, euh, parler avec ces personnes autour de tables rondes, euh, afin de, de discuter et d'être conscient.
5: Et justement, vous, parlez, vous en parlez un petit peu, c'est important en tant qu'étudiant de montrer qu'on est capable aussi de porter des projets comme celui-ci, de faire bouger la ville
2: euh, oui, je trouve, parce que euh, on n'est pas une place qui est innocente, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, une génération, vu qu'on est étudiant, qui va porter le monde de demain, et euh, on doit dès lors euh, porter nos responsabilités, et montrer aux autres aussi que c'est possible de faire quelque chose, qu'on a cette place-là, euh, et que euh, les idées pour améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain, elles ne peuvent euh, pas venir que d'en haut, elles doivent aussi venir d'en bas, j'ai envie de dire, et euh, je trouve que c'est une belle démonstration de force entre guillemets de montrer qu'on peut organiser un événement comme ça dans une ville aussi euh, euh, dynamique et aussi étudiante que ça
5: et donc vous faites intervenir des personnes extérieures, donc les associations euh, l'idée au final c'est d'avoir des temps de prévention en quelque sorte d'explication, de, d'échange
3: de, oui tout à fait, donc il y aura des tables rondes tout au long de l'après-midi euh, donc ça commencera à 14h15 et puis euh, jusqu'à la fin de l'événement il y aura des tables rondes sur diverses thématiques avec des acteurs qui,
5: qui viendront. Voilà. Donc, au-delà un petit peu du côté euh, nettoyage de la rue, il y a cette volonté de créer l'échange, la discussion et au final de, de faire réfléchir aussi les personnes. Il y a un côté très intelligent au final dans l'événement, dans, dans ouais. tous les cas.
2: Oui, tout à fait. C'est que les gens puissent se saisir aussi de questions et, euh, et d'enjeux et les ramener chez eux, j'ai envie de dire, et puis euh, d'en faire quelque chose. Euh, L'enjeu aussi pour nous, c'est de. Euh, fédérer autour de ces questions-là et que les gens puissent faire des choses ensemble. Il euh, y a un vrai intérêt à ce que euh, les personnes puissent euh, se sensibiliser et se euh, renseigner euh, en quittant un petit peu l'hystérie collective qui est autour de ces questions-là parfois. Et juste, voilà, comme, comme Luc l'a dit, se mettre autour d'une table, une table ronde, discuter, questionner et puis euh, s'informer. C'est vraiment ça.
3: En sachant que enfin euh, c'est Juste une clean walk, euh, ça aura plus un effet euh, mental. Car euh, en réalité, il y a des gens qui sont payés pour faire ce qu'on fait euh, tout au long de l'année. Euh, donc là, le réel intérêt, c'est plus vraiment de la sensibilisation. Si on voudrait nettoyer les rues, euh, nettoyer les fleuves, et tout, il faudrait prendre des bateaux et, et faire ça euh, sur des kilomètres, aller en campagne, euh, voilà quoi. Euh, là où c'est pas fait. Aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir une ville assez propre. Euh, qui est plutôt bien entretenu donc euh, l'objectif c'est la sensibilisation
5: Il y a un côté très symbolique dans, dans l'événement Exactement Et Est-ce que vous attendez du monde vous voyez que l'événement fait quand même réagir il y a plus de 1000 personnes qui sont intéressées par l'événement euh, c'est ouvert à tous aussi
3: Alors aujourd'hui euh, sur Facebook on a 1400 personnes intéressées donc on est très heureux euh, on espère que la météo est bonne normalement samedi euh, donc on espère que les gens répondront présents. Euh, nous on attend entre... 300, 400, 500 personnes. Euh, donc venez si vous êtes intéressé. Euh, la porte est grande ouverte, c'est pour tout le monde.
5: Et puis ce que vous disiez aussi, l'idée c'est aussi de pouvoir un peu alpaguer les personnes qui passent, c'est de rendre ça un petit peu dynamique et pas forcément de, de se concentrer que sur les personnes qui viendront exprès pour l'événement, c'est de pouvoir intéresser les gens et créer de l'interaction avec les passants
2: oui, c'est ça, c'est quitter un peu l'entre-soi aussi autour de ces questions-là euh, qui peuvent être très valorisantes une fois qu'on s'y intéresse. Et puis, euh, c'est toujours intéressant qu on dit, euh, quand on dit qu'on s'investit pour l'environnement, pour le climat, qu'on fait des choses, qu'on est végétarien, etc. Là, l'idée, c'est un peu de casser ça et de, voilà, de rassembler tout le monde. Quoi.
5: Je voyais justement pour ce côté rassembler tout le monde, il y a dans vos, team, dans vos motivations pardon, une forte présence de l'aspect multigénérationnel. Mmh. C'est important de valoriser ça aussi
3: euh, oui, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, des associations étudiantes, mais euh, pourquoi se limiter qu'à nous en fait C'est plus ça. C'est-à-dire que s'il y a des familles, des enfants qui veulent venir, bah, bah venez en fait. Enfin, on n'est pas... Euh... Enfin, il on... n'y a pas de sang, il n'y a pas de tout ça, quoi, donc go
5: et au final aussi, euh, l'idée c'est de pouvoir valoriser peut-être le côté qu'on a tous un rôle clé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, euh, bon je suis pas, c'est pas parce que moi je vais changer mon, mon habitude que ça va changer quelque chose, est-ce que c'est l'une des valeurs ou l'une des, des pensées aussi que vous portez avec cet événement
2: oui, tout à fait. C'est de quitter un petit peu cet individualisme croissant qu'on peut voir partout de ces questions-là. Mais euh, voilà, je pense qu'il euh, qu souvent est sous fond d'impuissance. Euh, on peut souvent se dire que bah, de toute façon, les problèmes sont tellement gigantesques et sont tellement entre les mains de d'autres acteurs que moi que je ne peux rien faire. Oui. Donc à quoi ça servirait que je mette autant d'efforts euh, de manière euh, aussi quotidienne si c'est pour que ça ne serve à rien Là, l'idée, c'est de casser ça, en fait. C'est de montrer qu'en fait, à chaque échelle, on peut faire quelque chose et que c'est aussi la force du collectif qui permet de tenir ces décisions-là individuelles. Euh, L'idée, ce n'est pas de, du tout de culpabiliser les gens euh, en faisant un événement comme ça, en disant « voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, maintenant que tu le sais ». C'est euh, plutôt de dire « bah voilà, maintenant tu es au courant, euh, sache qu'il y a des gens qui sont contents de faire ça, euh, ils savent pourquoi ils le font et du coup, bah, on te donne l'opportunité aussi, euh, toi, n'importe qui en fait, euh, de le faire »
5: justement sur le côté euh, culpabilité etc, je voyais qu'on mettait quand même assez souvent la faute sur les anciennes générations et on demande aux nouvelles de réagir euh, l'idée c'est un petit peu de pouvoir casser tout ça avec justement le côté multigénérationnel dont on parlait tout à l'heure
3: euh, ouais, euh, moi j'aime enfin, comment dire
2: <rire>
3: Mais écoute euh, euh,
2: je pense que sur ces questions environnementales et climatiques euh, et presque en fait de survie je pense que c'est très très important de remettre l'homme, l'humain, au centre de, de, de ces questions-là. Euh, et en fait, n'importe qui d'entre nous peut se cacher derrière la définition d'être humain ou d'homme. Euh, c'est pour ça qu'en fait l'aspect transgénérationnel, multigénérationnel, on peut l'appeler comme on veut, c'est une manière aussi de montrer que l'humain c'est euh, un animal social et qu'il fait des choses pour les autres aussi, et pas que pour soi. Euh, insister sur la force du collectif pour moi dans ces cas là c'est euh, redonner de l'espoir et puis montrer qu'on peut construire un futur mais en partant aussi de ce qu'on peut faire maintenant, voilà, c'est pour ça que l'aspect multigénérationnel euh, il, est, il est intéressant et puis par rapport à ta question plus précisément sur les anciennes générations j'ai envie de citer euh, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pablo Servigne euh, que je vous conseille tous hein, d'aller lire euh, L'utopie a changé de camp est aujourd'hui utopiste, celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Donc en effet, les anciennes générations ont peut-être un petit peu euh, euh, abusé dans le sens où elles n'ont pas voulu voir, ou elles n'ont pas voulu y croire, parce que c'est euh, sous fond de problèmes très angoissants. Euh, mais il n'empêche que nous aussi, en tant qu'étudiants, on est là pour soutenir ces anciennes générations qui n'avaient pas forcément les outils et pas forcément la force de s'y atteler, et il n'y a qu'à le voir avec des collectifs comme Youth for Climate que, bah voilà on peut gérer quelque chose en, en multigénérationnel quoi.
3: Euh, Moi je voulais rebondir sur ce qu'il dit, euh, sur ce que dit Hugo c'est que les, les personnes âgées, ou même les personnes ils ont profité de leur temps, il n'y a pas de souci euh, on peut peut-être les blâmer parce qu'ils n'ont pas écouté les scientifiques parce qu'il y a des rapports du GIEC depuis des années, des années qui, qui s'alarment euh, seulement aujourd'hui, il voilà, y a quand même une majorité des gens qui commencent à se rendre compte des problèmes euh, c'est pas parce que nous on aurait été à la place de ces personnes, on aurait peut-être autant consommé, autant on se serait peut-être pas rendu compte aussi et euh, aujourd'hui on est on est tous sur le même lieu sur la même planète et donc euh, on s'en fiche de ce qui s'est passé avant, l'objectif c'est de changer ensemble, euh, qu'on soit vieux, grand, petit, euh, gros euh... en fait on s'en fiche quoi euh, ce qui compte c'est de changer maintenant de mentalité parce que hier bah, c'est passé mais demain pas encore
5: c'est beau. <rire> Donc l'objectif majeur, pardon, de toute façon, c'est d'ouvrir les yeux au plus grand nombre. Mmh. Euh, il y a oui. vraiment ce côté, euh, ouvrir oui. les yeux, ouvrir les esprits et, mmh. et réagir tous ensemble. Mmh. Oui, mmh.
3: oui, et puis, euh, moi, je voulais, je voulais revenir sur un truc, c'est que il ne faut pas considérer ça comme un malheur, mais plus comme un objectif à atteindre ensemble. Je veux dire, si on y arrive, pff, la classe quand <rire> euh, qu on est réussie, quoi. Faudra qu'on soit fier de ça. Euh, bon, bah, aujourd'hui, euh, malheureusement, on vit dans un monde de surconsommation, euh, c'est pas simple pour nous tous parce que tout le monde doit faire des enfin, doit faire ou enfin j'aime pas dire doit mais euh, je... enfin, tendre à vivre moins bien mais euh, c'est pas facile quoi ou euh, faut... elles sont euh...
2: délicates ces questions là hein. qu'est-ce enfin, ouais. qui est de vivre moins bien vivre avec sobriété heureuse euh, ce que est... Ouais. Est ce que F la
3: technologie approche, ce qu'il faut croire ouais. en la technologie ouais. que
2: voilà. ouais. et c'est pour genre de questions euh, qui peuvent diviser qu'on va essayer de rassembler les personnes et de diversifier les points de vue pour qu'il y ait des choses concrètes qui en sortent et que chacun puisse s'exprimer aussi. Vraiment, c'est ça l'intérêt.
5: On fait un petit peu de philosophie dans le sous marin ce soir. Avec plaisir. <rire> et pour revenir quand même à l'élément clé, euh, l'événement, au final, comment est-ce que ça va s'organiser concrètement cet après-midi Est-ce que vous créez des groupes qui se séparent pour être plus efficaces Est-ce que vous mettez en place des temps de pause avec les interventions, les rencontres Quel est le programme au final
3: et bah, tout au long de l'après-midi, ça va être tout simple, les gens, ils arriveront, euh, des personnes euh, partiront dans les différentes boucles de la Cleanwalk, euh, par groupe d'une euh, vingt-trentaine 20, 20, de personnes, euh, accompagnées de personnes, de bénévoles, et euh, donc ils feront, ils feront un tour, et puis ils reviendront, et puis euh, le but c'est vraiment de ne pas euh, cadrer les choses non plus, euh, d'être assez flexible, et, euh, et de ne pas imposer, euh, d'être libre un peu, quoi.
5: Et vous présentez donc notamment les intervenants dans le projet sur les réseaux sociaux jusqu'à l'événement, de ce que je pouvais voir. Euh, Est-ce que c'est au final une manière de pouvoir valoriser tout ça
2: Oui, on a envie que euh, toutes les personnes qui participent puissent savoir euh, qui a organisé l'événement et qui s'y investit. Autant dans les personnes qui l'organisent vraiment dans le côté logistique, comme nous ici, mais aussi dans, dans celles et ceux qui veulent nous aider à euh, faire exister ce projet.
5: Et c'est vrai qu'on en parlait rapidement tout à l'heure, mais certains sont impliqués directement dans des actions liées à l'environnement, d'autres semblent un peu plus extérieurs, mais au final on voit, que, de par l'événement, que tout le monde souhaite s'investir, et que c'est une action qui a l'air de tenir à cœur à tout le monde.
2: Oui, oui, oui. Bah, il suffit de voir euh, le nombre de participants sur Facebook, c'est vrai que c'est assez massif, c'est 1 400 personnes, c'est pas rien. Euh, il est vrai qu'on aura sûrement une population d'étudiants, mais en même temps, on est des étudiants à la base, et, et ça concerne essentiellement les jeunes générations, ce genre d'événement. Euh, mais l'idée voilà c'est d'avoir des acteurs qui se bougent pour les questions climatiques et environnementales et j'insiste sur la, di la distinction des deux parce que c'est pas la même chose et ça pourra d'ailleurs euh, donner l'occasion à, vo à vos auditeurs et vos auditrices d'aller voir la différence pour se renseigner éventuellement avant de venir. bon, mais c'est aussi de dire il euh, y a des personnes qui euh, agissent, euh, agissent pardon, sur des problématiques morales, éthiques ou des problématiques beaucoup plus euh, centrées sur le quotidien donc l'idée c'est un peu de faire du lien entre toutes ces questions et de montrer qu'elles sont vachement intriquées et que c'est par euh, notre comportement, mais aussi les valeurs qu'on véhicule, qu'on pourra essayer de changer quelque chose de manière drastique sur cette planète.
5: Et en tout cas, pour que l'on puisse aussi admirer à sa juste valeur la verdure angevine, euh, il faut que le paysage soit propre. En tant que ville verte, c'est important, je, enfin, de ce que je pense, en tout cas, j'ai puisse voir des projets comme le vôtre naître.
2: Eh bien, en effet, on aimerait que ce genre de projet puisse naître et renaître et renaître et renaître, quitte à devenir en fait quelque chose de normal, quoi.
3: Ouais, bah, carrément. Si, enfin, euh, on pourrait le prendre un peu comme une exemple de journée citoyenne, quoi, mmh. où tout le monde s'investit autour de, 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 de ce projet de de ce sujet, quoi. Et
1: mmh,
2: mmh, mmh. suffit de voir le mouvement CleanWalk.org. Euh, les, les personnes en fait, de la population civile peuvent, peuvent complètement en fait, organiser leur CleanWalk, Donc euh, c'est ouvert à tout le monde, que ça soit dans la participation, mais aussi dans l'organisation.
5: Mais en tout cas, je pense que le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés ce soir pour me présenter cet événement. Euh, N'hésitez pas à aller participer à ce nettoyage collectif au cœur de Maine et en découvrir plus sur les différents acteurs locaux qui luttent pour la protection de notre environnement. Ça se passe ce samedi 7 mars dans l'après-midi. Et de toute façon, toutes les infos sont sur l'événement Facebook Let's Clean Angers.
2: Tout à fait, tout est là.
5: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Et ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants avec Eishi qui viendra nous parler de sa passion pour la photographie. C'est juste après « Sage comme des sauvages de rouge colère » sur Radio Campus Angers.
4: la douleur provoquée de l'eau qui tombe sur la terre que ton pied n'a tout pas touché On t'appelle insulaire On t'appelle enfanté tu deviens le tonnerre qui fait pousser, qui fait pousser tu n'existais pas tu n'existes pas tu viens rappeler que la poussière s'anime au premier jour d'été Tant tes sœurs de l'hiver que la tienne alors t'attendait s'incline l'ordinaire à l'enfant présenté qui porte en bandoulière la beauté partagée tu n'existais pas tu n'existais pas Les mains sauront te rattraper, cri de peur ou cri de misère, bouche d'amour ou d'amitié, tu sauras bien y faire, tu pourras te tromper, restera l'éphémère des fleurs de juillet, tu n'existes.
5: Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers pour continuer l'émission avec moi dans le sudo HECHI. Bonsoir et bienvenue à toi. Salut Manon. Donc pour rappel, tu es un photographe, tu as accepté de venir aujourd'hui pour que l'on puisse discuter un petit peu de ta passion et en même temps annoncer le lancement de ton exposition aux bibliothèques municipales du 3 au 4 mars. Donc pour commencer, je voulais savoir d'où te vient cette passion
6: euh, Devenir la passion de la photo c'est ça, euh, moi à la base euh, je suis vidéaste sur youtube tu vois je faisais ça en 2012 des vidéos sur euh, le jeu vidéo minecraft tu vois Donc truc très créatif où tu poses des blogs, tu construis des maisons euh, Et à côté de ça je faisais du graphisme tout ça et j'ai un petit peu fait ma passion dans, dans l'art avec le jeu vidéo, le graphisme qui était ma formation Et euh, je me suis mis petit à petit à la vidéo, à la photo en achetant une caméra au fur et à mesure
5: donc on peut dire que tu as quand même un profil artistique, tu touches un petit peu à tout. Ouais, carrément. <rire> et euh, donc au final, tu en fais ton métier maintenant
6: Ouais, moi je bosse sur Angers, en photo et en vidéo.
5: Est-ce que tu as suivi un parcours particulier en lien avec ça ou tu es vraiment autodidacte là-dessus
6: alors en fait voilà ce que je disais c'est que moi je suis graphiste de formation donc quand je fais une alternance tu vois en imprimerie je faisais des, des flyers, des cartes de visite, des trucs à, comme ça tu vois et à côté de ça donc je faisais mes vidéos sur Youtube, j'ai acheté une caméra donc je faisais au début très vidéo et petit à petit tu vois l'amour de l'image est venu, de la photo euh, et je me suis vraiment intéressé à ça j'ai j'ai ouais, euh, un petit peu délaissé le côté vidéo pour vraiment euh, intensifier la photo euh, Instagram tout ça tu connais donc là, je partageais à fond là dessus et puis bah de fil en aiguille c'est devenu vraiment une passion. Je me suis, comment on peut dire, professionnalisé sans vraiment l'être. Et là, depuis deux ans, c'est devenu mon activité à temps plein. Donc, donc voilà, c est, c est, les choses sont venues toutes seules en elles-mêmes, sans formation particulière. quoi.
5: est-ce que généralement, au final, il faut un profil assez artistique pour pouvoir réussir dans la photo ou est-ce que c'est majoritairement une question de technique
6: euh, je pense qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire que si tu pas une âme artistique, ça va être compliqué parce que bah, tu vas faire ta photo très technique, mais il va, il va manquer la petite étincelle qui va faire que ta photo et, elle va taper dans l'œil des gens. Et en même temps, si, si tu pas de technique, tu peux t'en sortir, mais c'est bien d'avoir des, des notions. Mais au final, je pense que la technique vient toute seule d'elle-même, euh, une fois que tu as la créativité, et que tu as envie, tant que tu as envie de faire tes images. La technique, c'est secondaire, on va dire. Il, il en faut, mais il n'en faut pas tout le temps. Il faut savoir aussi se faire plaisir et puis euh, être curieux de, de tenter des choses.
5: Est-ce que c'est compliqué d'évoluer dans le milieu de la photographie, de se démarquer euh, Angers, c'est notamment une ville assez moderne avec un certain vivier artistique, que ce soit en termes de musique, vidéo ou même du coup de photo. Est-ce que est, ça a été compliqué de te faire ta place dans le milieu
6: Ouais, euh, je pense qu'en photo, en effet, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence dernièrement. il, y a, il y a, Alors, on peut dire de la concurrence, mais il y a, il y a beaucoup de, de photographes florissants. Un, je pense que c'est aussi devenu une mode un petit peu aujourd'hui de faire de la photo. Et c'est très bien comme ça, puisque il y, des, il y a des talents qui émergent, il y a, il y a des gens qui tentent des choses. La, la photo est devenue plus accessible aujourd'hui avec les téléphones. On prend des photos, c'est assez simple, ça se fait tout seul. Il y a des petites applis de retouches en plus si on veut sur le téléphone. Donc, euh, euh, oui, euh, c'est compliqué de se faire une place mais c'est accessible pour tous et aujourd'hui euh, moi je dis aux gens justement ouais fais des photos tente et, et euh, si tu as envie d'en vivre bah, tu, tu pourras le faire parce que tu retrouveras tes opportunités par toi-même euh, voilà enfin faut faut y aller et oui il y a de la concurrence mais c'est pas un problème
5: est-ce qu'il y a aussi quand même un côté euh, peut-être solidaire et collaboratif dans le milieu entre
6: ouais moi moi je connais pas mal de photographes sur Angers et en fait on se voit on parle on dit ah tiens toi tu fais ça tu fais ça moi j'ai fait ça euh, même tu, tu, tu tu t'aides, tu te prêtes du matériel, parce que je pense que c'est un métier où, où c'est compliqué quand tu te lances, s'il faut acheter tout ton studio, tout ton matos, alors que si tu es un pote qui en a un, bah, il s'en sert pas tel jour, vous vous le prêtez. Enfin, c'est un échange aussi, il faut, pas, voilà, faut, faut avoir des concurrents, mais il faut savoir aussi travailler avec eux.
5: Surtout dans la photo, généralement les personnes ont un côté un petit peu propre à eux, il y a des domaines de prédilection euh, justement, est-ce que tu en as des domaines de prédilection, un style qui t'attire plus qu'un autre
6: <rire> Ouais, on, on peut dire ça, moi mon truc c'est les, les, les photos colorées de nuit un petit peu j'ai tendance à essayer de faire des, des photos qui qui te sortent un peu de ta réalité et qui, qui, qui ne ressemblent pas du tout à la réalité puisque je, je viens faire des, des, des nuances de bleu, de rose sur quelque chose qui à la base serait totalement jaune et, et un peu sombre et moi je le, je le garde sombre mais j'essaye de, de créer un, un univers un peu futuriste cyberpunk que j'appelle ça
5: C'est vrai que de ce que je voyais tu avais un travail assez spécifique des couleurs euh, avec une dominance grosso modo de violet des univers assez sombres qui sont valorisés par des couleurs lumineuses on peut dire au final que c'est ta patte
6: Ouais carrément. Je, je, je suis pas du tout l'inventeur de ce style Le cyberpunk, c'est un, un style qui est reconnu en photographie qui et il qui y, a, y, a, y a une niche en fait. Euh, moi, je suis pas mal d'autres photographes qui faisaient ça. Euh, donc moi, c'est cet univers qui m'a inspiré, euh, comme le film Blade Runner, tu vois des trucs assez futuristes, des choses comme ça. Donc euh, moi, je m'inspire de cet univers pour faire mes photos.
5: Et est-ce que, au final, c'est quand même assez important de pouvoir euh, un avoir un petit peu de ton truc Est-ce que tu as cette volonté qu'on puisse te dire ça, c'est sûrement du Ishii, je pense que c'est son travail
6: <rire> Ouais, en plus, c'est on me le dit, c'est ça qui est assez drôle. Ah, ça, j'ai vu la photo, bah, j'ai su que c'était toi, c'est assez marrant. Bon, euh, en effet, si tu regardes sur Instagram, tu tapes le hashtag cyberpunk, tu t'en verras plein d'autres et tout. Mais de d'avoir de, ma patte, de, de me différencier comme je peux euh, à Angers, puisqu'en fait, euh, c'est des photos très urbaines. Généralement, ce style dans des grandes villes. Angers, c'est une ville de taille euh, moyenne si on ne veut pas dire petite, donc euh, euh, il faut chercher pour, pour s'amuser mais j'adore faire ça.
5: C'est important d'avoir ce côté reconnaissance, que les gens puissent savoir que c'est ton travail, c'est assez valorisant quand même.
6: Ouais c'est cool, ça veut dire que j'ai bien ancré ma patte et que si on m'en avec ça, euh, c'est chouette, bien que pas, je ne fais pas que ça mais c'est cool d'avoir euh, une reconnaissance sur, sur un style euh, propre.
5: Est-ce que tu as des références ou des inspirations, en particulier dans le milieu de l'art et de la photographie
6: Oui, carrément. Ben, en photo, Du, du coup, le, le photographe qui m'a inspiré pour, pour ce type de photo s'appelle Liam Wong. C'est un photographe écossais, si je ne me dis pas de bêtises. Enfin bref, mais lui, il fait beaucoup de photos à Tokyo et, et euh, c'est grâce à lui que j'ai découvert cet univers. Et je me suis inspiré de lui un peu par hasard parce que je n'ai pas cherché à le copier. En fait, je faisais des photos et un jour... Indirectement en bidouillant dans mon logiciel d'art je me suis retrouvé à, à obtenir ce style et, et à, à me rapprocher de ça. Et après j'ai peaufiné, toi. Mais ouais ouais, mon c'est ma grosse inspiration et je l'ai rencontré à Tokyo euh, il y a un mois.
5: Oui, de ce que je voyais, tu as eu l'occasion de faire un voyage au Japon, ouais. euh, ça t'a apporté un plus, c'est différent comme exercice selon le pays, l'environnement qu'on peut photographier
6: ah, Le Japon c'est incroyable, Et ouais, ouais, j'avais besoin d'aller chercher de nouvelles inspirations, de tester, bon, pour moi c'était un rêve d'y aller et j'attendais ça depuis des années et puis là il y a un mois j'ai fait, euh, allez hop, je, je, je prends un billet d'avion, j'y vais, je pars, un mois plus tard j'étais au Japon, euh, totale improvisation et et euh, tu sors la nuit euh, quand le métro s'arrête tu, tu te promènes dans les rues, elles sont vides, il n'y a plus personne euh, donc de minuit à 5h du mat euh, après les, les gens se réveillent, tu prends le métro tu rentres dormir, 3h et après tu ressors <rire> C'était spécifiquement pour la photo ouais, J'y suis allé vraiment dans l'optique de j'y vais, je fais des photos, je fais des vidéos, je fais du contenu euh, je découvre le pays, je rencontre des gens j'ai rencontré 7 autres photographes là-bas, des gens que je suivais sur les réseaux déjà c'est assez fun qu'on se mmh. soit retrouvés en même temps à Tokyo, j'en ai rencontré d'autres j'ai rencontré des gens dans la ville, je me suis fait des amis, c'est assez drôle et, et donc et c'était donc, ouais, une belle aventure.
5: Est-ce qu'il va y avoir un avant et après le Japon
6: C'est clair, c'est même sûr et c'est marrant, c'est qu'avant que je parte au, au Japon, c'était le lendemain de Noël, donc j'étais en famille et tout et puis ma sœur vient me voir en me disant au revoir et me fait « tu verras, il y aura un avant et il y aura un après Japon ». C'est trop cool ouais, ouais. <rire>
5: <rire> Et je voyais que tu faisais principalement bah, de ce qu'on peut voir en tout cas sur tes réseaux, donc du paysage ou de la photo de, de ville, etc. Euh, tu t'es aussi intéressé quand même de ce que j'ai pu voir au portrait. On peut en trouver quelques-uns sur tes réseaux. Euh, c'est pas vraiment le même travail, j'imagine Ça demande ouais, des clair, techniques bah, différentes
6: euh, Absolument, parce que de toute manière, pour travailler de la photo, tu peux pas vivre à 100% du cyberpunk. Enfin, il faut être très bien placé, être un grand directeur artistique comme Yawang, par exemple. Mais moi, c'est pas encore mon cas. Donc, à côté de ça, il faut... Il faut faire du, de l'instit, des choses comme ça, du portrait d'entreprise, euh, ça c'est ce que je fais beaucoup, au final je sais pas ce que je montre le plus parce qu'il bon, y en a beaucoup sur le, sur le terrain et moi j'ai envie de me démarquer par un petit peu ma, ma, mon côté artistique sur le, sur le cyberpunk mais j'adore faire du portrait, j'ai euh, essayé de faire des trucs un petit peu originaux en portrait, euh, de la double exposition euh, en studio, enfin, c'est un domaine qui m'intéresse à fond aussi, j'adore ça.
5: J'avais joué avec toi à travailler par exemple avec le SCO. Oui, bah ouais, j'ai fait
6: tous les portraits du SCO avec mon agence. On, on travaille avec eux, donc euh, je fais toutes les, les vidéos de présentation du stade des joueurs, les portraits. Euh, là, ils ont sorti un maillot collector, donc je l'ai shooté. C'était assez fun. C'est des bons shootings et puis les modèles généralement sont bien en chaire, donc <rire> c'est assez sympa.
5: Et je me demandais est-ce qu'au final on peut être photographe sans forcément connaître le rôle des modèles, des photographiers ou est-ce que c'est important de passer aussi derrière la caméra pour mieux comprendre tout ça
6: Bah en fait moi à la base je, je le connaissais pas tu vois. C'est.. En faisant des shootings, tu apprends, tu deviens modèle, faut aussi se mettre devant la caméra. Je fais beaucoup d'autoportraits parce que en fait, avant de faire mes séances avec mes modèles, bah généralement je règle mes flashs et tout. Tout en amont pour que tout soit prêt et donc je fais des tests, je me mets devant la caméra je, je me prends moi-même en photo donc à chaque fois j'ai des portraits assez cool de moi mais euh, faut, faut, il oui, faut se projeter en tant que modèle et tu le vois de toute façon sur tes photos, les, les postures qui marchent qui fonctionnent pas et à, à force d'en faire tu, tu, tu sais quelles sont les bonnes et voilà tu peux l'apprendre à l'école comme tu peux l'apprendre par toi-même avec l'expérience
5: sur ton côté couteau suisse, je voyais aussi que tu faisais de la photographie de concert.
6: Ouais, ouais, à fond. Euh, moi, je suis, je suis bénévole parce qu'il faut, euh, faut savoir travailler, mais il faut savoir aussi donner de son temps pour des assos, des trucs comme ça. Et donc, moi, je suis bénévole pour le festival Les Donc Je fais les photos là-bas. Là, euh, là c'est la troisième fois que je le fais, et donc euh, des concerts. Et, et sinon, un petit peu au Shabada aussi, je, je fais des photos là-bas. Et euh, dernièrement, là, cet été, je suis parti en, en tournée avec la Rouda, un groupe de Saumur qui s'est reformé après 7 ans et qui a, qui a eu un beau succès il y a quelques années pendant 20 ans. Donc là, ils ont fait la, la tournée retour. Et donc, euh, je suis parti avec eux dans le tourbus. Et on a fait des photos. On est parti à Argelès, euh, euh, dans le Vercors. Enfin, on s'est promenés, quoi. C'était assez fun.
5: Ça doit être l'occasion de faire beaucoup de rencontres aussi, toutes, ouais, euh, toutes tu, ces expériences. Tu fais beaucoup
6: de rencontres, tu fais beaucoup de photos aussi, <rire> les durs sont pleins. Oui.
5: Euh, on parle aussi souvent de, donc, de communautés qui se, qui se créent sur les réseaux sociaux, pardon, donc pour les artistes, euh, dans le milieu de la photo ça semble quand même essentiel de ce que je peux voir, parce qu'au final c'est un peu ton outil de travail ou ton outil de partage de ton travail, c'est ça
6: Ouais, c'est clair, c'est hyper important, comme je disais, de, se, de rencontrer les autres photographes, de faire des petits réseaux. Moi, sur Angers, j'ai un, un, un petit groupe Insta là où on est entre photographes, on va boire des coups, euh, on se fait des sessions photo ensemble. C'est important, faut se stimuler, s'entraider, euh, avoir la vie des autres. C'est hyper important de, de créer une communauté autour de ça et puis euh, autour de la photo en général parce que c'est un, un art qui est génial. <rire>
5: T es aussi très présent donc, sur euh, tous les réseaux sociaux donc, euh, Twitter, Instagram, etc ouais. as remarqué qu'il y avait quand même aussi une certaine communauté qui suit ton travail euh, propre, en proprement parlé
6: ouais c'est assez fou de, de voir que parce que, à la base moi je faisais pas de photos et donc j'ai totalement switché hein, avant moi je viens du jeu vidéo donc les gens m'ont suivi pour ça à la base euh, je suis content de voir que certains ont pris le virage avec moi et continuent à me suivre dans cette aventure hein. il y en a plein qui sont partis mais ça c'est pas un problème il y a aussi des nouvelles personnes qui me découvrent et euh, de plus en plus euh, alors j'ai moi ouais, j'ai fait un compte où je me mets un peu en mode international euh, parce que je mets tout en anglais euh, mais les photos cyberpunk marchent beaucoup plus euh, à l'étranger qu'en France donc euh, je, je, me, je me bride pas qu'à la France et donc en ce moment j'ai un public euh, indien qui arrive enfin euh, ça c'est drôle donc euh, j'ai pas que des engins mais euh, je, je suis très chauvin donc euh, j'adore quand c'est des engins quand même.
5: Il y a un côté quand même très stratégique en quelque sorte avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a ouais. toute une manière aussi d'aborder les choses, de gérer les publications, ce genre de choses, c'est un limite un travail à part entière au final.
6: Oui, j'adore les réseaux sociaux et en même temps je les déteste <rire> parce que voilà, justement c'est chronophage, ça prend du temps et, et je préfère passer mon temps sur mes photos que sur les, les publications, les réfléchir, tout ça, donc j'anticipe je, 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 un peu et en même temps j'aime je, je, bien laisser faire les choses, bon cette photo-là je la poste aujourd'hui, c'est celle-là que j'ai envie de mettre et puis voilà Et et, euh, et pas pas franchement Chercher forcément les, les retours Le like mais moi je suis plutôt dans l'interaction J'ai envie de créer de, de, un, un échange avec les gens Si tu partages des photos c'est pour avoir c'est bien d'avoir des, des likes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir un retour. Tiens, quelqu'un qui dit « Ah, oh, cette photo, elle me plaît, elle m'a inspiré pour faire telle chose. » Il y a des gens qui, qui prennent mes photos, qui font des musiques avec. Je pense à, à Pretty Patterns, qui est un musicien fantastique. Et à chaque fois, il, il m'envoie un message ah, tiens, je fait « Tiens, je peux prendre ta photo, faire une musique avec. » Et après, hop, elle se retrouve sur Spotify avec ma photo en couverture. C'est assez cool, quoi. Voilà.
5: Et combien de temps, au final, est-ce que tu passes en moyenne sur une photo en partant du processus de création jusqu'à sa publication
6: Ouais, euh, alors ça, ça varie beaucoup de, de choses, puisqu'en fait... Euh donc, moi je travaille sous la sous Lightroom après pour, pour préparer mes photos. Donc, il y, y a la prise de vue qui ça euh, ça, ça dépend des, des conditions. Des fois, c'est des nuits entières. Hein. Et après, bah, moi j'ai fait mes, mes pré-réglages au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup de temps avant à préparer. Et maintenant, euh, quand j'ai une photo, je sais à peu près comment je veux la faire. Donc, je vais, je vais récupérer mes pré-réglages et après, je les adapte à ma photo. Donc, une photo ça peut être fait en cinq minutes. Comme je peux y passer deux heures dessus, enfin euh, voilà. Si je veux tâtonner, prendre le temps. Euh, je ne m'impose pas de limite.
5: Est-ce qu'au final, tu réfléchis à l'avance à une photo Tu la prévois ou est-ce que tu es plutôt dans le côté capturer le moment, l'instant présent
6: Je fais totalement les deux. C'est-à-dire que des fois, j'ai vraiment un truc en tête. Je me dis, euh, tiens, euh, je, je veux faire cette photo-là. Je, je vais à tel endroit, tel jour, telle heure. Euh, tiens, aujourd'hui, il pleut. Bah, je sors maintenant euh, ou j'attends que ça soit un petit peu ton fini hop le sol hybride, je vais faire mes photos je sais que c'est le bon moment, là je la prévois un peu et sinon j'adore euh, aussi me, me perdre c'est à dire que je, je vais quelque part et puis je me, je me laisse porter par, 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 par le vent et je prends mes photos comme, comme ça vient euh, des fois un peu euh, sans même regarder dans le viseur en rafale dans la rue pour prendre des gens un peu en euh, photo volée tu vois je faisais beaucoup ça à Tokyo et derrière tu as des résultats, bah, ta photo quand tu la découvres tu fais waouh donc il faut, faut savoir faire les deux Anticiper et puis euh, improviser
5: et je pensais aussi à ça, sur l'aspect aussi retouche, est-ce que ça peut poser parfois des problèmes pas forcément éthiques mais sur le côté euh, dénaturaliser la photo je sais pas comment dire ouais,
6: mais... ça c'est un gros débat en mmh. effet, euh, la retouche pour moi fait totalement partie du travail de photographie puisqu'en en fait quand je fais mes photos je les pense avec la retouche derrière et, euh, et, un, et surtout dans, dans de la photo artistique c'est un art à part entière la retouche pour moi et donc en fait la, la photo euh, passe par une étape de retouche qui est presque systématique pour moi euh, en revanche voilà dans, dans ce que je fais euh, ce que je présente par exemple dans mon expo on voit clairement la, la retouche et c'est ce que je veux puisque je cherche à faire quelque chose de différent en revanche pour une prestation pour un client je, je sais totalement euh, qu'il faut pas sur retoucher qu'il ouais. faut équilibrer ça et que ça reste naturel donc faut savoir équilibrer en fonction de ce que tu veux faire et l'avantage quand tu fais de, de l'art on va dire c'est que le client c'est toi et c'est toi qui décides mmh. ce que tu as envie de présenter donc euh, à toi de faire aimer ton travail aux autres derrière
5: et justement, tu vas nous parler aujourd'hui notamment de ton exposition Angers, nuances de la nuit, l'expo cyberpunk. Euh, Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'exposer ou c'est une première pour toi
6: Ce n'est pas une première pour moi. J'ai exposé il y, a, il y a deux ans, en 2018, à la galerie LTK, qui est Place-un-Bac, une galerie Ange Vinder qui a, qui a ouvert du coup, c'était vraiment le, le lancement. Et euh, donc, euh, j'avais été repéré par, par la galeriste et qui m'a gentiment proposé d'exposer de pour, entre guillemets, un peu inaugurer le, la galerie. Et donc, euh, je présentais des photos de nuit aussi là-bas. Et donc, c'était ma première fois. Alors, j'avais ça le, le labo parce que du coup ça première fois je sortais des photos euh, et j'avais mis un petit peu de tout ce que je faisais, là cette fois-ci j'ai un peu plus structuré les choses, j'ai vraiment sélectionné euh, pour faire une série euh, bien précise sur Angers les nuances de la nuit, euh, donc qui est composé de 22 photos sur, sur Angers la nuit, euh, prise en ville mais pas que, il y en a qui sont prises par exemple à Terra Botanica et il y a 10 photos plus personnelles qui présentent un peu quand même mon travail plus global, donc au travers de mes voyages au Cameroun en mars dernier euh, donc l'Afrique euh, au Japon très récemment à la montagne donc voilà 10 photos pour aussi découvrir ce que je fais et pas seulement le cyberpunk
5: Justement j'imagine qu'il y a une approche assez différente entre les publications en photographies sur les réseaux sociaux et les impressions à contempler dans le cadre d'une exposition
6: Ouais c'est ça il y a toute une sélection à faire tu, tu dis bon là je, je peux présenter 30 photos c'est à dire que lesquelles je présente parce que sur, sur Instagram tu les publies, les gens peuvent descendre ton feed euh, et voir un petit peu plus tard là c'est vraiment ils sont là maintenant tu dois entre guillemets séduire les personnes euh, le peu de temps qu'ils vont passer ils vont pas tous les regarder donc euh, c'est une petite sélection puis c'est aussi voilà moi j'ai envie de présenter ça j'ai eu du mal à faire ma sélection et c'est mmh. assez intéressant voilà, de réfléchir comme ça tu te dis bon là je prends trois photos qui vont être à peu près comme ça je vais les exposer côte à côte elles vont bien rendre ensemble enfin il y a toute une réflexion sur la, sur la série sur, euh, sur comment tu les encadrer, comment tu vas les présenter, c'est hyper intéressant.
5: Et au final, donc l'idée c'est de pouvoir faire découvrir ranger avec un nouveau regard, au final le tien.
6: Ouais, carrément, il euh, y, a, y, a, y a des spots très connus de ranger dans les photos, mais pas que, puisque euh, j'aurais pu très bien les photographier le, le, le château, mais il n'est pas présent dans l'expo, en fait, moi je, après mon voyage à Tokyo, j'ai pris l'inspiration et j'ai décidé de retourner faire des nouvelles photos pour cette expo avec ce que j'avais euh, pris en inspiration là-bas euh, focus sur des petits détails qu'on remarquerait pas forcément et essayer de les mettre en lumière différemment euh, c'est vraiment j'ai essayé d'apporter un, un, un regard sur des choses que voilà, tu remarques pas à la base et les mettre en lumière avec des couleurs des tons et, et voilà intriguer les gens surtout, rendre les gens curieux il faut, faut aller voir l'expo avec, euh, avec une grande curiosité
5: est-ce que tu as une certaine pression ou une hâte une <rire> Un mélange flèche, des hein, deux
6: Ouais, ouais c'est toujours cool d'ouvrir de, de, une exposition. De... Et puis là, ça dure quand même cinq semaines dans un super lieu d'anger, hein, La médiathèque Toussaint, euh, bah, tu vois, j'ai installé ce week-end et il y avait déjà du passage. Laisser des petites cartes postales, euh, elles partaient. Je revenais, il n'y en avait plus, C'est assez drôle. Et donc, non, il ouais, y, y a la pression du lieu et... Euh, il y a la pression du vernissage qui arrive en fin de semaine là et ça va être ça va être bien de, de voir les gens, de pouvoir expliquer un petit peu mon, mon travail et puis euh, avoir des retours en direct parce que c'est chouette d'avoir des retours et surtout des gens que, que tu connais pas. Parce mmh. que les, les proches vont les amis vont pouvoir te dire des choses ah c'est bien ta photo mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas mmh. c'est encore différent. Voilà.
5: Et c'est vrai que donc de ce que tu nous dis, en tout cas l'idée c'est de pouvoir un petit peu rendre les gens curieux, donc <rire> euh, c'est important justement de pouvoir les rencontrer et leur expliquer bon. aussi ton point de vue, euh, tout ce que tu peux faire.
6: Ouais c'est ça, du coup le vernissage c'est vendredi soir à 18h30 à la médiathèque, hein, c'est ouvert, et donc euh, je sais qu'il y aura des gens que je connais, il y aura des gens que je connais pas, et l'idée voilà ça va être d'échanger, d'avoir de, 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 des retours ou pas, il y a des gens qui vont juste venir voir, qui vont rien dire, mais c'est intéressant de pouvoir échanger sur ça... Euh, euh, voilà, répondre aux questions, tout ça. Moi, je suis très ouvert et j'adore ça. Je suis, je suis bavard, je passe 500 ans, mais <rire> donc euh, voilà, c'est cool de pouvoir échanger de pas seulement faire les photos dans son coin et les publier sur Instagram, quoi.
5: Mais dans tous les cas je pense que tu nous as assez convaincus sur ton travail et <rire> que ça a donné envie aux gens d'aller le découvrir ah, super. merci beaucoup pour toutes tes réponses, euh, dans tous les cas on te souhaite aussi euh, le meilleur et de continuer d'être t'épanouir dans ta passion, merci euh, donc on peut notamment retrouver ton travail sur tes réseaux sociaux et surtout le découvrir euh, en réel à la bibliothèque municipale d'Angers euh, dès demain avec le dernier vendredi soir comme tu le disais donc n'hésitez vraiment pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le détour et en tout cas eh bien, de notre côté on se retrouve dans un instant pour la suite du programme, c'est juste après la chanson Want You Call Me d'Agnès Obel sur Radio deux qu'on ne puisse songer. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Nous nous apprêtons à revenir sur un reportage immersif réalisé au cœur de l'association étudiante Enactus qui vise à développer des projets répondant aux objectifs du développement durable de l'ONU afin de proposer un modèle économique durable et solidaire pour les entreprises. Dans tous les cas, je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers. 90 rue de la Croix-Blanche à Angers. Rencontre avec Simon, éducateur sportif, et Antoine, stagiaire à l'association Espérance.
0: Donc euh, l'association Espérance, elle, elle a été créée en 1976. Donc on est une association qui travaille avec des personnes en situation de handicap intellectuel, donc principalement bah, exclusivement des adultes. Donc euh, nos missions, on propose aux adultes en situation de handicap intellectuel du sport, des loisirs, de la culture, des vacances, euh, tout ça sur leur temps libre en fait. Donc on organise des activités, donc euh, le soir de la semaine il y a les activités sportives. Après sur les vendredis soirs, les week-ends on fait des sorties, etc. Des week -ends. et pendant les périodes de vacances scolaires, donc euh, été et hiver, on organise des séjours en France et à l'étranger où, où ils peuvent s'inscrire pour participer aux diverses activités. Donc, euh, en parallèle de ça, on organise un événement sportif depuis maintenant 6 ans qui s'appelle le Raid de l'Espérance, où l'objectif est de mélanger public valide et public en situation de handicap sur différentes épreuves. L'événement, c'est un événement inclusif à l'origine, donc le but c'est voilà, de mélanger les populations et qu'elles participent ensemble à l'événement. En fait, l'association à l'origine, c'était une association uniquement sportive en fait. Aujourd'hui, c'est plus la principale activité de l'association, mais ça reste quand même une activité importante, parce que ça représente quand même pas mal de créneaux horaires sur nos activités au quotidien. Donc le sport, c'est vraiment le moyen qui nous permettait aussi de, de rassembler les, les diverses populations sur, sur un événement tel que le RAID. On n'a pas tellement de périodes creuses au final tout au long de l'année parce qu'on est tout le temps en activité que ce soit en, en pleine saison sur les activités sportives ou les sorties et les week-ends et pendant les vacances scolaires sur les séjours. Euh, à côté de ça, on a aussi une ferme pédagogique, euh, auquel dans laquelle on accueille des groupes euh, qui viennent passer une semaine ou plusieurs jours de répit entre guillemets pour un peu couper avec euh, leur environnement quotidien. Donc ça, c'est ouais, la ferme de la ferme de Nat, elle s'appelle. Donc c'est situé à Broc dans le département. À côté de ça, après, on intervient aussi dans on est organisme de formation, donc on peut intervenir pour faire diverses formations. Euh, on intervient aussi auprès d'établissements médico-sociaux, donc des établissements sociaux d'aide par le travail, donc ESAT. Donc en journée aussi on intervient pour faire des activités sportives principalement aussi avec les travailleurs en ESAT je pars du principe que le milieu du handicap n'est pas encore forcément connu de tout le monde. Donc si on est curieux et qu'on a envie de s'intéresser, après je peux comprendre que ça rebute certaines personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise. Donc j'incite les gens qui sont curieux et qui n'ont pas eu forcément d'expérience dans le milieu du handicap de s'intéresser et de bah, nous contacter s'ils veulent rencontrer des adultes en situation de handicap intellectuel. Et venez passer un moment avec nous sur une activité sportive, ou qu'on parlait du RAID tout à l'heure, de venir sur le RAID pour voir comment se passe une manifestation sportive. On accueille sportif valide ou en situation de handicap Murmure, le kit
5: sonore
1: des territoires.
5: Vous êtes toujours à bord du sous-marin et je vous le rappelle que vous pouvez découvrir plus sur les acteurs de notre territoire sur le site murmure.org grâce à une super carte interactive qui vous propose de partir en immersion, majoritairement dans des associations issues de milieux divers. Et dans tous les cas, il est 18h49 et on va s'écouter Lonely Tones de King Biscuit sur Radio Campus Angers. Et il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusange.com dans la rubrique Le sous-marin et nos reportages immersifs sont à retrouver sur le site murmure.org. De mon côté, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités et je vous souhaite à tous une bonne soirée sur le 103FM.